0: Sag mal, Carsten, du hast doch die Begrüßung auf deinem Zettel draufstehen, den ich dir letzte Woche weggeschmissen habe. Dann mach du das doch jetzt mal. Herzlich willkommen zu 2959, der
1: Neue-Welle-Podcast. Das hast du toll gemacht. Steht (lacht) da noch was? Ja, jede Woche (lacht) reden wir über Meldungen aus unserer wunderschönen Region, die es vielleicht nur kurz oder gar nicht ins Radio geschafft haben. Das Ganze 29 Minuten und 59 Sekunden. Daher auch der Name dieses wunderbaren Podcasts.
0: Wolfgang Lippert hätte es nicht schöner sagen können. Und Wolfgang Lippert ist ein Held. Erna kommt. Warum ist Wolfgang Lippert ein Held? Geil. 37 Sekunden läuft das Ding und wir sind schon voll bei. Weil Wolf- Wolfgang Lippert alles scheißegal ist. Ja. Ich habe den
1: mal, ich habe mal für den Sendungen produzieren dürfen beim Berliner Rundfunk, da hat er den Mittag moderiert mal eine Zeit lang okay. und da war ich sein Redakteur für die Sendungen und egal was ich gemacht habe, Wolfgang Lippert hat sich immer bedankt, aber er hat immer was völlig anderes gemacht, was ich <lacht> ihm aufgeschrieben habe, aber es war immer Wolfgang Lippert 100 Prozent, es war irgendwie cool, also ich mochte das und er war total höflich und total freundlich, ist genau fünf Minuten vor der Sendung gekommen und genau eine Minute nach der Sendung gegangen
0: ah, ein Traum. und es war's. Traumhaft, ich wäre gern wie Wolfgang Lippert. Ähm, über Was möchtest du heute mit mir in diesem Podcast sprechen?
1: Über einen Rekord, der in unserer Region gebrochen wurde von einem jungen Talent. Nach 36 Jahren, also wirklich ein ein, ein
0: Äonen-Rekord, hat dieser junge, 13 ist er, gebrochen. Ich bin gespannt. Ich möchte heute mit dir über eines der größten Leihlokale Deutschlands sprechen. Das ist nämlich hier in Karlsruhe. Weißt du, was ein Leihlokal ist?
1: Nee, also nein, weiß ich nicht, aber vielleicht ergibt sich ja aus dem Namen ich den gleich.
0: 29, 59, Der neue Welle-Podcast.
1: Mit Carsten und Jan. Ähm, zwei Sachen noch aus hinter den Kulissen. Ja. Äh, die Leute haben sich darüber lustig gemacht, dass wir unsere teuersten Gegenstände in der letzten Folge benannt haben. Mhm. Das hätten wir nicht tun sollen, meinen Sie, weil jetzt wüssten die Diebe Bescheid. Ja, dass bei mir nichts zu holen
0: ist. Das Auto, hallo? <lacht> ja, die, die Kiste. Wie gesagt, das ist zehn Jahre alt. Ähm, aber bei dir war, war glaube ich, mehr zu holen als bei mir. Ja, zu viel Offenheit. Ja, weil das war, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte, dass wir ja so blöd sind. Und dann auch noch der, wir sind ja der Podcast für Trickdiebe. Ja. Weil wir immer tolle neue <lacht> Tricks verraten, was es da so gibt in der Trickdieb-Szene. Ja. Und dann verraten wir auch noch, wie reich wir sind. Ja, also gut. So viel war es nicht. Nachzuhören übrigens in der letzten Folge, falls
1: Sie die nicht gehört haben, was da bei uns zu Hause an Reichtümern schlummert, mhm. bezugnehmend auf eine Meldung, die du hattest. Nee, die, äh, ich, die ich hatte, da hatte jemand seine 100.000 Euro Bratsche in der Bahn vergessen. Ah
0: ja, genau, das war das.
1: Aber eine Sache habe ich noch. Wir ja. beide sind ja bekennende Fans und das haben wir auch in diesem Podcast schon mal thematisiert mhm. von den Trucker Babes. Na, mhm. Auf Kabel 1, die Frauen, die die LKW da durch die mhm. Gegend fahren, die ja. lieben das. Und ich bin kurz vorm Abschalten, weil jetzt in der neuesten Folge, hast du, denke ich, auch gesehen? Nee, ich habe äh, gar nicht gesehen. Ey, ich dann guckst du dir mal eine an. neue Staffel sogar, ja? ja. und in dieser neuen Staffel, da, da, da haben die alle einen solchen Filter auf ihre Gesichter gebratzt bekommen. Was? Ähm, doch, es gibt ja auch immer diese Kameraeinstellung, wo die äh, im Truck sitzen mhm. und, und, und erzählen, wie es geht. Und diese Kamera, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert,
0: also das wird ja nicht mit einem Handy aufgenommen oder so, aber man kann das anscheinend danach glaube, dann technisch sind so GoPros bearbeiten. das habe ich da auch schon mal, manchmal sieht man ja so, ja. Äh, kann man ja mal so reingucken, also eine GoPro habe ich da auch schon mal entdeckt, ja.
1: Und die sehen, weißt du, ich mochte die Sendung ja auch, weil das sind ja hübsche Frauen, die aber genauso im Alltag gezeigt werden, wie sie den erleben mhm. und jetzt ist da so ein Influencer-Filter drauf, mhm. mit, die haben ja alle so gebräunte Haut und ganz klare, überklare, weiße Augen und das ist nicht mehr mein
0: Trucker-Babes. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe ja. am ähm, letzten Sonntag durchgesäppt, ähm, aber bin irgendwie nicht hängen geblieben. Ja. Hat mich nicht äh, gefesselt in dem Moment. Okay. Gucke ich mir die, aber jetzt mal an. Dann Vielleicht ist dein Fernseher auch mal. kaputt. Mach das mal. Hast du, hast du bald noch einen neuen teuren Gegenstand in deiner Wohnung? Ich habe ich hab den Influencer-Fernseher. Neue Glotze. Okay. Ähm. Wollen wir loslegen? Ja, wir sind hier im Podcast mit Themen aus der Region. Also bitte.
1: Es werden Zeugen gesucht. Und zwar am Freitagnachmittag am 23.07. ereignete sich an der B463 in Höhe der Einmündung Richtung Holzbronn eine Unfallflucht. Eine Motorradfahrerin ist leicht Gott sei Dank nur verletzt worden. Mhm. Ähm, Aber es ist so der Klassiker gewesen. Sie wollte also äh, einbiegen auf die Straße. Äh, Ein anderes Fahrzeug hat sie nicht gesehen. Und sie konnte dann Gott sei Dank äh, bremsen und den Unfall verhindern, hat sich dabei aber, das passiert häufig, hingepackt. Also mit ihrem Motorrad. Ihr selber ist nichts passiert, das Motorrad hat einen Schaden. Und das das Krasse ist halt, dass der Autofahrer oder die Autofahrerin, die ja eigentlich für die Situation verantwortlich war, ähm, weggefahren ist. So, und jetzt hat die Polizei ähm, sucht halt Zeugen B463 an der Einmündung in Richtung Holzbronn am Freitagnachmittag, den 23.07. Wie viel Uhr? Abends, 18.55 Uhr. Boah, das, war, das wusste ich noch. <lacht> ähm, und ähm, ich habe die Meldung halt mit reingenommen. Einfach auch, um generell das nochmal kurz zu thematisieren, dass jetzt wieder viele Motorradfahrer unterwegs sind und ähm, dass ähm, jetzt, wo die Ferienzeit auch beginnt, die wieder längere Touren machen und so fort und dass einfach auch Autofahrer und Motorradfahrer natürlich auch auf sich einfach aufpassen.
0: Wie nennt man denn jemanden, der Fahrerflucht begeht? Ist das ein Fahrerflüchtling? Was ist das? Ernste Frage jetzt? Ist ein Fahrerflüchtling. Fahrerflüchtling. Wer flieht, ist ein Flüchtling, oder? Fahrerflüchtling. Fahrerflucht. Ja, müsste es so sein. Okay, ja, ich war, äh, ich war hier, hab Sendung gemacht. Es gibt Zeugen. Ja, nee. Ich war es nicht. Okay. Du? Wo äh, warst du letzten Freitag um 18.55 Uhr?
1: Freitag? Was war denn am Freitag? Diese ich Frage, ich, 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 ist diese, geil, geht weil geht ist gleich das so? der,
0: der Kommissartyp. <lacht> äh, Herr Penz, wo waren Sie am letzten Freitag um 18.55 Uhr? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aha, das ist verdächtig. Ich müsste meinen, aber ich, guck mal, ich
1: habe jetzt ausnahmsweise auch mein Handy nicht dabei, ich müsste in den Termine gucken. Wie weit kannst du dich erinnern, was hast, was hast denn du
0: vorgestern gemacht? Ich weiß alles, ich weiß immer alles. Na, erzähl mal, was ich, hast du vorgestern gemacht? Vorgestern, was war vorgestern? Montag. <lacht> Damit geht's schon mal ja, los, Gut, du musst ja, muss ja erstmal wissen, welcher Tag war. <lacht> äh, so. aber, gut, da habe ich gearbeitet den ganzen Tag. Okay, Mist, also, okay, dann, ja
1: dann, äh, dann Sonntag, Letzte, also jetzt den vergangenen
0: Sonntag. Ja, weiß ich alles noch ganz genau. Willst du wissen? Ja, nee, du musst es mir auch nicht erzählen. Nee, ich war mit meiner Band im Tonstudio. Es war total geil. Wir haben einen Song aufgenommen. Einen neuen Song? Ja. Und äh, Video gedreht dazu auch. Also äh, wir haben eine Melting Butter Session gespielt. Das ist äh, das Tonstudio, wo wir waren. Das befindet sich in Mannheim äh, in der der Fabrik, wo früher Rama-Margarine hergestellt wurde. Deswegen ist es auch das Rama-Tonstudio. Und äh, die machen immer eine sogenannte Melting Butter Session. Das heißt, du spielst einen Song Und der wird dann aufgenommen und äh, gefilmt. Und äh, das haben wir gemacht. Von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Das ist aber ein langer Song. (lacht) Ja gut, das hat ewig gedauert, den Quatsch aufzubauen und sowas. Und danach bin ich nach Hause. Ja gut, also jeder weiß doch noch, was er vor drei, vier Tagen gemacht hat. Ich Ich weiß weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, was ich am Freitag gemacht habe. Ich kann es dir jetzt echt nicht sagen. Ist das die erste Stufe zu Alzheimer? Weiß ich nicht. Ist das schon immer Ist das normal? Schreibt mal in die Kommentare, ob es normal ist, dass man sich am Mittwoch nicht mehr erinnert, was man am Freitag gemacht hat. Vielleicht war auch gar nichts Spannendes, ne? Also, hoffe ich mal.
0: Na gut, also bis 13 Uhr kann ich dir sagen, was du gemacht hast. Ja gut, das ist klar.
1: Ach, warte mal. Ja. Was war dann? Ne, ich weiß es doch nicht.
0: <lacht> okay, lass uns mal schnell weitermachen. Was ist denn deine Meldung? okay In Karlsruhe in der Gerwigstraße, äh, da hat die Bürgerstiftung Karlsruhe ein Leihlokal eröffnet. Das gibt es schon seit 2018, ich habe aber erst jetzt davon gelesen und ich finde es total spannend. Das ist total krass, du kannst dort alles mögliche ausleihen und zwar kostenlos. Du lässt nur ein Pfand da, Bargeld ist das, und dann darfst du zum Beispiel eine Woche lang eine Stichsäge benutzen oder das Batterieladegerät oder einen Akkuschrauber oder ein Leitungsfinder, aber auch ein Campingkocher, Kindersitze, Inline-Skates. Es gibt da 764 Gegenstände, die wirklich jeder kostenlos ausleihen kann. Über 1500 Menschen kommen da regelmäßig hin und äh, machen somit das Leihlokal Karlsruhe zu einem der größten in Deutschland. Und wer Interesse hat, der kann auch gerne mal selbst vorbeischauen. Die suchen auch noch ehrenamtliche Helfer. Also Leute, die da sitzen und äh, so eine Schicht, eine Verkaufsschicht, also eine Ausleihschicht eben betreuen. Ähm, Und äh, Spenden sind auch immer willkommen. Gerade in der Corona-Zeit gab es ein kleines, gab es weniger Spenden. Und deswegen... Ich finde es total klasse, ein, ein Leihlokal, weil ja. eine Stichsäge zum Beispiel, haben wir gerade gekauft, verbraucht man ungefähr einmal alle viereinhalb wow. Jahre und äh, sowas kostenlos auszuleihen, ist ist doch perfekt. Also ich über- wie kostenlos? Also wirklich, Also du hast, weil du hast eingangs gesagt, man lässt einen Pfand da. Ja gut, den kriegst ah, den du ja kriegst ja wieder. Du wieder. Ja. Ah ja, okay. Ja, dann Pfand. Ah ja, cool. Hier, ich habe noch ein paar Sachen rausgesucht, die ich wirklich total praktisch finde. Externes CD-Laufwerk. Wenn du dir heutzutage einen Laptop kaufst, ist da kein CD-Laufwerk mehr dran. Ähm, Mhm, Und ich habe festgestellt, braucht man auch nicht, aber vielleicht braucht man es ja irgendwann einmal. Und dann muss man sich das kaufen, aber das man kann es kostenlos leihen. Es gibt einen VHS-Videorekorder, irgendwann willst du doch nochmal diese alte Videokassette gucken, die ja. schon seit 20 Jahren bei dir im Schrank liegt und dann leihst du dir im Leihlokal kostenlosen Videorekorder, ein Diaprojektor, eine Staffelei, ein Waffeleisen, eine Eismaschine, ein E-Piano, hey, eine Nähmaschine, ein Fotoscanner, auf, Mikroskop. <lacht> alles da. Das ist wirklich genial. Der Schokobrunn, pass auf. Der der, Schokobrunn? Der Schokobrunn, der ist gerade
1: ausgeliehen. Oh. Ja, da kann man natürlich Pech haben, aber so für so einen Kindergeburtstag, mal so ein Waffel einfach Eisen ja, auszuleihen, ich, ich muss auch ehrlich sagen, für mich auch eine Hilfe, ich ziehe demnächst um und habe schon überlegt, was ich mir dann alles kaufen muss, was ich dann wieder für Jahre nicht brauchen werde, so wie du es gerade genau, beschrieben hast, genau. Stichsäge zum Beispiel oder ein Tapeziertisch, ja. Ja. so ein Kram, ja, wenn du jetzt nicht jemanden kennst, äh, der einen hat, äh, dann kaufst du dir das Ding, aber das steht dann natürlich auch nur rum danach ja. dann, ja, das ist cool, das ist richtig, in der Gerwigstraße in Karlsruhe, ja, ja. So in der Oststadt. Ja, da wohne ich um die Ecke, aber ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, Sly-Lokal. Muss ich mal hin. <lacht> Muss ich mal echt mal
1: hin. Es, also ich fand einfach die
0: Idee so spitzenmäßig und dass es auch nichts kostet. Und man könnte ja eigentlich bestimmt auch Sachen hinbringen. Also zum Beispiel die Stichsäge, die ich mir jetzt gerade gekauft habe, die ich gar nicht brauche, also die ich nie wieder brauche, ja. äh, könnte ich da hinbringen. Wenn ich sie mal wieder brauche, hole ich sie mir halt. Aber wie machen die ihr Geld? Also wo, wo, wo ist der ist Haken? Das ist alles ehrenamtlich. Das ist nur ehrenamtlich? Die machen kein Geld. Die kriegen von der Stadt ein bisschen Unterstützung. Das ist gut. Und äh, spenden, genau. Geil. Mega. Und die beschäftigen einen Bufti oder eine Buftine. Mhm, mhm. Und die suchen, glaube ich, auch immer jemand, wenn, wenn da jemand Interesse hat, ein Jahr zu arbeiten. Kriegst ein bisschen Geld und die Krankenversicherung ist gezahlt.
1: Na, ich glaube, das Bufti wird ja vom, vom Staat bezahlt. Ja. Ne? Da kriegst du ja, von,
0: ja. ja, genau. Gut. Richtig geil. Leihlokal. Gerwigstraße Gibt es in ganz vielen deutschen Städten, aber Karlsruhe ist tatsächlich auch Das größte. Eines der Größten.
1: Äh, wollen wir jemanden anrufen?
0: Och ja, mal gucken, ob jemand mit uns telefonieren will. Wir hatten ja immer wieder Pech in den letzten ja. Ausgaben. Das, nicht mal die eigene Kollegin ist rangegangen. So,
1: das ist wirklich so, man hat, also entweder wir haben so drei Wochen, wo es so mega läuft. Ja. Oder wir haben so drei Wochen, wo es halt gar nicht läuft. Dazwischen gibt es nichts.
0: Ja. Aber, Aber wenn wir jemanden erreichen, dann ist immer super. Ja. wir haben auch schon zweimal die gleichen <lacht> erreicht in der Geschichte des Podcasts. Also ich glaube... Ich wurde vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass wir sogar schon dreimal den gleichen erreicht haben. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hier ist die
1: Neue Welle.
2: Um ja, guten Morgen.
1: Um 11.52 <lacht> ah, <schon>. Uhr. <lacht>
2: oh, okay, danke, damit du über die Uhrzeit sagst.
1: <lacht> ja, aber deswegen rufen wir nicht an. Äh, wir rufen an, weil der Jan und ich äh, hier im Studio sitzen, im Studio 1 der Neuen Welle, und wir gerade unseren Podcast aufzeichnen. 29, 59 heißt der. Und eine feste Rubrik ist es immer, die Hörerin oder den Hörer zurückzurufen, der uns als letztes eine WhatsApp ins Studio geschickt hast, hat. Und oh. das bist du gewesen.
2: Oh, danke schön. Und,
1: und den fragen wir dann, wie er heißt, was er macht. Und das können wir aber nur machen, wenn du jetzt uns sagst, wir dürfen das aufzeichnen. Natürlich. Und veröffentlichen. Super.
2: Natürlich.
0: Wer ist dran? Ja.
2: Ja, hallo, hier ist die Joana und ich komme aus Karlsruhe. Arbeit im Rettungsdienst und äh, gib euch oft die Blitzer durch.
0: Ah, hm. hast du Blitzer gerade gemeldet. Im Rettungsdienst, aber das machst du natürlich nur, wenn du nicht gerade im Einsatz bist, oder? <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> halt, wir müssen doch rechts ranfahren, da ist ein Blitzer, wir müssen wir der Blitzer. Neuen... Aber wie oft wirst du denn geblitzt? Weil im Einsatz wirst du ja wahrscheinlich dann schon geblitzt, wenn du mit Blaulicht unterwegs bist.
2: Ja, mit Blaulicht werde ich auch geblitzt, aber leider auch ohne.
0: <lacht>
1: fährst du den Wagen oder bist du hinten drauf?
2: Ich fahre gerade.
1: Achso, du, du fährst den Rettungswagen?
2: Also wir wechseln uns da immer ab.
0: Ah ja. ja, Total spannend. Und wie viel, wie oft hast du das Blaulicht heute schon angehabt?
2: Ähm, heute noch gar nicht.
0: Gibt es auch Tage, Tag. an denen du es gar nicht benutzt?
2: Ja, doch auch. Also ich fahre ja hauptsächlich Krankentransport, also den KTW statt dem RTW. Ah, okay. Und da ist selten, dass wir dann mal blau ja. fahren.
1: Joanna, Hand aufs Herz. Wie oft hast du pünktlich Feierabend machen wollen und
0: das Licht oben eingeschaltet, um schneller durchzukommen?
2: Hand aufs Herz, noch nie. Ah, okay, cool.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich stelle mir eher so vor: Wie oft? Ich dachte, das willst du jetzt fragen. Wie oft hast du Feierabend gemacht und dann äh, klingelt's Telefon und es ist noch ein wichtiger Einsatz und du musst irgendwo hinfahren.
2: Sehr oft. Und was ist das für
0: ein Gefühl? Ich
1: meine, Joanna, du bist jemand, der etwas erlebt, was die wenigsten von uns erleben. Du, und wenn das auch immer einen ernsten Hintergrund hat, manchmal sind die Fälle ja dann auch nicht so schlimm, aber du bist jemand, der darf über rote Ampeln fahren, der darf äh, mit, ich weiß nicht, überhöhter Geschwindigkeit, ich meine, der Jan macht es auch so, aber äh, du darfst mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt brettern, äh, entgegen aller Verkehrsregeln. Wie fühlt sich das an?
2: Ähm, Doch, ganz, ganz cool, ganz cool. Du bist da wahrscheinlich gut an, aber ich bin schon 23 Jahre im Rettungsdienst. das ist es nicht mehr so cool wie bei den jungen Leuten. Mhm. Aber du bist doch genau. dann voll
0: mit Adrenalin, sobald der 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 blau das Blaulicht angeht und äh, du, du einen Einsatz fährst. Da da, da bist man doch äh, höchste Konzentration, ist das doch dann, oder?
2: Doch, doch ja eigentlich immer noch. Das ist äh, schon immer spannend. Jetzt ist mittlerweile auch viel mehr Verkehr wie vor 100 Jahren. Ich mhm, werde ja. jetzt am Sonntag auch 50 Jahre alt. Dann ist es ja dann auch. <lacht> Und du machst den ja. Job seit
1: 23 Jahren? Ja. Wow, also das ist ja auch eine psychische Belastung. Ich kenne einige, die den Job machen, aber dann so nach zehn Jahren sagen, ich kann nicht mehr.
2: Ja, deswegen bin ich ja von der Rettung vor vielen Jahren hauptsächlich auf dem Krankentransport, dann psychisch ein bisschen lockerer ah, okay. drauf bin.
0: Und das Kranken- jeden Krankentransport, das heißt, ähm, also, wenn wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann kommt der RTW. Und genau. wenn ich aber von Krankenhaus A ins Krankenhaus B gebracht werden muss, äh, dann kommt der KTW. Oder wann kommt der KTW? So zum
2: Beispiel, ja, genau. Ähm, wir fahren also so, so Patienten, nehmen wir da so, zum Arzttermin oder so, die nicht mehr gehfähig sind und allgemeinen Zustand nicht so gut ist. Ähm, oder auch mal nach Hause, wo man dann halt die Patienten hochtragen müssen, ah. ähm, weil es nicht mehr gehfähig ist oder so, aber im fünften Stock noch wohnen oder solche Sachen. Ähm, oder vielleicht auch mal First Responder. Das heißt, dass wenn wir das nächste Fahrzeug an irgendeinem Notfall ist, dass man dann doch da mal ähm, dann ah. hinfährt und die Erstversorgung macht. Das sind alle medizinisch ausgebildet und alles gut.
0: Und wie oft kommt das vor?
2: Ähm, manchmal kommt es schon vor. Also...
0: Ach, das ist total spannend. Siehst du, deswegen machen wir das immer, dass wir die Leute einfach anrufen, die uns die letzte WhatsApp ins Studio geschickt haben, weil wir so einen super spannenden Einblick bekommen in, in den Alltag von, mhm. von ähm, völlig normalen Menschen. Ja, mit außergewöhnlichen also normal Berufen. normal bin
2: ich nicht. Ein bisschen kluner ist jeder.
0: Ein bisschen was?
2: Ein bisschen Blumeister, das war damals die
0: fanta werbe Bluna. Bluna, ah, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna-Waggert. <lacht> ne? ja.
1: Eins, zwei, drei ja. Werbeopfer. Ja.
2: <lacht> ja, genau.
0: Großartig. Also dann bedanken wir uns, dass wir kurz in dein Leben reinschnuppern durften und mal gucken. Ja, ich möchte
2: mich natürlich auch herzlich bedanken, weil ich höre eigentlich nur neue Welle im Dienst. Ah, ja. Und das ist tolle Musik, ja. Und was
0: stört dich an der neuen Welle? Ich meine, weißt du was, kannst was, es was? uns jetzt sagen und wir könnten es <lacht> ändern, wenn dich irgendwas stört.
2: Nö, nee, alles perfekt. Das, was ich sehr schön finde, dass ihr die Einzige seid, wo die Blitze auch von hier und die Staus von hier her, wo ja. ich fahr, ähm, Und die Musik ist auch natürlich in meinem Alter sehr entsprechend
0: okay. toll. Okay, dann machen Sende wir einfach genauso super. weiter.
2: Auf jeden Fall, bitte. Wenn wir da
0: mit diesem Programm so tolle Menschen wie dich erreichen, Carsten, sollten wir unbedingt ja. genauso weitermachen.
2: Herzlichen Dank. Da ich hast mein schön auf. Also.
0: Fahr vorsichtig.
2: Mach ich, mach ich, Und ab Freitag
0: kannst du dich in diesem Podcast ja nochmal anhören, falls du das möchtest. Gibt's bei ja, uns na, t- im Netz. Hallo, neue natürlich. Welle.de. Auf jeden
2: Fall. Grüße. Okay, Ciao. dann Tschüss. mach's gut. Tschüss.
1: Wir könnten ihn auch mit Johanna mit
0: Joanna auf Tour nennen, den Podcast. Joanna. Geborene. Geboren und hast du es auch im Kopf gehabt? Nee, jetzt erst. Jetzt nee. erst, wo du es gesagt hast. Vorher noch nicht. Bin ich so der. Wer ist es? Howard Carpenter? Ja. <lacht> 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 ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Hey, neue Meldung. Ähm, ja, du hast ja noch den Rekordhalter hier aus der ja, Region gehabt. Also, ich bin jetzt aber lange auf die Folter gespannt
1: hier. Ein 13-Jähriger ja. hat äh, einen 36 Jahre alten Rekord ge- pulverisiert ähm, oder gebrochen,
0: sagt man? Rekord gebrochen? Bei gebrochen denke ich immer an Gebrochenes. An, ja, deswegen, und deswegen finde ich pulverisiert eingestellt, find ich schöner. Rekord eingestellt, eingestellt geht auch, ne? Ja. Aber ist eingestellt nicht, wenn man nur... Eingestellt ist, glaube ich, nur, wenn man ihn genauso erreicht hat, oder? Stimmt, wenn man auf Punktlandung, wenn man genau das gleiche nochmal macht. Also ist schon das richtige Wort.
1: Okay, also er er war schneller als jemand vor 36 Jahren, der, der bis dahin immer der Schnellste war. Und zwar beim Schwimmen. Nee. Äh, am Olympiastützpunkt Heidelberg hat er bei einer sogenannten Kaderüberprüfung, ja. das ist wohl so ein Wettkampf, wo dann alle Guten zusammenkommen und dann wird geguckt, wer ist wirklich gut und wer bleibt im Kader oder da gibt es ja auch so verschiedene Klassen, mhm. wo man hoch und runter rutschen kann, A, B, C. und äh, bei dieser, ich denke mal er ist jetzt A, und bei dieser Kaderüberprüfung, bei diesem Wettkampf ähm, hat er einen deutschen Rekord eben gebrochen. Mhm. Über 800 Meter für 13-Jährige. Und was meinst du, Leo Leverkus heißt er?
0: (lacht) Leo Leverkus. Leo Leverkus, also auch ein Name, den man sich super merken kann. Leo Leverkus, der schnellste Schwimmer von Deutschland.
1: Was meinst du, was hat er gebraucht für die 800 Meter? Freistil. Also
0: ich sag jetzt mal 50 Sekunden. 800 Meter. Schwimmen. Also wir reden über das Schwimmen, Jan. Ach so, warte mal, 800 Meter, ein Becken?
1: Wie lang ist ein? Ach so, ist nicht Becken. 50 Bahn. Meter ist ein Becken, so. also wenn es ein langes Becken ist. Ja, 50 Meter. Ach so, nee. Ja, der muss dann schon ein paar okay. Runden drehen. Ich okay. dachte gerade, du willst dich verarschen in 50 Sekunden.
0: Ich dachte 80 Meter, ich hab's verwechselt. Äh, äh, was? 800 Meter? Da brauche er Freistil. Was ist denn Freistil? Es ist es Brustschwimmen? Ne? Nee, Freistil ist. Da kannst du wählen, welche Schwimmart du
1: machst, aber die meisten nehmen Kraul. Weil du damit am schnellsten bist. Ja. Und es am kraftsparendsten auch ist.
0: Ähm, dann, ja, sag ich mal 20 Minuten.
1: Nee. Ein bisschen schneller als er gewesen ja. für 800 Meter. 8 Minuten 47 Sekunden. Und damit gehen die Grüße das raus. 8
0: Minuten 47 Sekunden für 800 Meter? Ja. ja. Das ist ja wahnsinnig schnell. Ja, ja, das ist eine Minute, was ist ja dann
1: geschwommen? Eine Minute fünf, die 100 Meter. Also man, bei, beim Schwimmen rechnet man immer auf 100 Meter ja. irgendwie. Und ähm, ja, dann ist er da eine Minute fünf, eine Minute sechs oder so. Und das ist wirklich, also das ist krass. Vor allen Dingen, der ist 13. Ja. Der ist, weiß ich nicht, der ist wahrscheinlich noch, noch kleiner als wir. Der ist noch ja, muskulär überhaupt sein, nicht oder? ausgebildet. Ah, Das könnte also, ein Nachteil sein. Das also ist vielleicht noch nicht, grad, noch nicht in der Pubertät gewesen und nee. er haut sie mal alle weg. Krass. Also das ist echt. Ja, beim SSC, äh, Karlsruhe trainiert er, kann man sich vielleicht auch mal anschauen. In dem, die trainieren im Fächerbad, ja. äh, wahrscheinlich wird er da einer der sein, die da rumschwimmen.
0: Leo Leverkus. Leo Leverkus. Ein Name, den man sich merken ja. kann und merken muss. Ja? ja, fand ich irgendwie cool. So, damit ist die Meldung auch fertig. Warst du früher auch, wir sind ja gerade mittendrin in den Olympischen Sommerspielen, warst du auch früher Fan von Michael Groß oder bist du zu jung? Ich bin zu jung. Ich war in der Grundschule, da war Michael Groß, hat er irgendwie bei Olympia Gold gewonnen. Der hatte so einen coolen Spitznamen. Alle Fan von Michael Groß hat der einen Spitznamen gehabt. Der Keine hat Albatros, genau. Der Albatross,
1: den das habe ich mir ja. gemerkt, weil das fand ich irgendwie cool, wenn also wenn, wenn du irgendwann mal so gut bist, dass du der Albatros genannt wirst, dann ist das dann hast du es erreicht.
0: Aber ein Albatross ist doch ein Vogel, also ich wäre nicht der ja. Hecht
1: irgendwie. Gut, dass für du den schwimmer besser gut, gewesen. Gut, dass du fragst. Der äh, Michael Groß hieß der Albatros, weil der, die Albatrosse sind ja, die fliegen ja ganz lange Strecken. Ja. Und haben eine unglaubliche Spannweite, also lange Flügel. und Michael Groß hatte auch lange Flügel, also arme und deswegen. Okay. Und was habt ihr gemacht mit Michael Groß in der Schule? Also ihr wir Fans. Ein,
0: wir hatten einen, einen Typen bei uns in der Schule, der hieß Sascha Groß. Und oh. äh, da waren wir immer, äh, der, den, der musste natürlich auch immer schwimmen und so. Er <lacht> wurde gezwungen, <lacht> ja. eigentlich wollte er Fußball spielen. <lacht> also das, daran kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Aber ähm, das war so einer der ersten Sportler, ähm, wo man so... Äh, an die ich mich erinnern kann, dass man, dass man außer einen Fußballer noch benennen konnte. Also Echt? Das war beim Schwimmen bei dir? Ich Ja, also Boris Becker war erst später und äh, sonst kannte man ja nur Fußballer. Man kannte ja nur Franz Beckenbauer. Wir hatten ja nichts. Ja, aber... Aber ah, da muss ich sagen, ich bin ja auf der anderen Seite der
1: Mauer groß geworden. Mhm. Ähm, und da gab es dann schon, aber ich weiß gar nicht, ob das zeitlich zu so weiter zurück ist. Also da hat Sport eine Riesenrolle gespielt. Und auch eben abseits von Fußball. Ja, also da waren die ganzen Leichtathleten alle
0: auch schon Helden. Nee, oder, oder Radfahrer, ja. Olaf Ludwig damals. Nee, also ich kannte, ich habe mich auch nie für Sport interessiert. Äh, deswegen, vielleicht ist das nur bei mir auch so gewesen, bei meinen Grundschulen. Aber, Aber spannend,
1: oder? Dass der bei dir so geblieben ist. Ich meine, das ist jetzt auch schon zwei, drei Jährchen
0: her ja. und immer noch, wenn es um Schwimmen geht, denkst du an diese der Kindheitserinnerung. Ist an ja. Groß, ja. ja krass. Ja. Also eigentlich ist ja Paul Biedermann, ist ja auch noch so ein super Schwimmer gewesen. Franzi von Almsig wollen wir nicht vergessen. Wer schneller schwimmt, hat schneller Pause. Das ist mein ja. Lebensmotto, absolut. Ja. Heute schon ins Becken gemacht? <lacht> Stefan Raab hat sie mal in einem Interview gefragt, ob sie heute schon ins Becken gepinkelt hat und da hat sie nicht drauf reagiert. Ähm, Nee, äh, ja, das ist toll. Leo Leverkus, haben wir nicht gerade heute Nacht auch eine Goldmedaille im Schwimmen gewonnen? Eine Bronzemedaille. Und ach, zwar die erste,
1: das muss man sich mal vorstellen, ja. die erste seit acht Jahren. Also wir sind da, gut, das sind auch erst zwei, zwei olympische Spieler, aber seit langer Zeit haben wir ja. mal wieder was gewonnen, eine Bronzemedaille. Ja. Gold haben wir eben
0: Dressurreiten gewonnen. Ja, ach so, ich habe ich hab nur gelesen Medaille und dachte Gold. Okay, ich habe noch eine kleine Meldung hier zum Schluss. Und zwar geht es, natürlich äh, müssen wir darüber reden, um meine geliebte Heimat, Baden-Baden. Bevor, bevor du weitermachst, ich ja. finde, du machst dich ganz schön breit hier in der Region. Du, also du, du,
1: du, du hypst Baden-Baden, ja. du bist in Mannheim zu Hause und über Ludwigshafen kriegt man dich auch mittlerweile gegoogelt. Also du hast jetzt schon so drei Städte, die du für dich ja.
0: Karlsruhe, In Karlsruhe bin ich ja auch. Und Karlsruhe natürlich, bist ja. du auch immer ja. anzutreffen. Also Baden-Baden. Hallo. Also die wunderschöne Kurstadt Baden-Baden, wurde wurde jetzt endlich auch von, von der UNESCO als wunderschöne Kurstadt anerkannt und ist zum Welterbe ernannt worden und zwar in dem Bereich Great Spas of Europe, also die schönsten Kurstädte Europas. Toll. Letzten Samstag war es soweit. Ja. Da ging es durch die Medien. Ähm, Ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Der ganze Prozess hat über zehn Jahre gedauert, wenn du Welterbe werden willst. Das musst du also gut vorbereiten. Du musst dich da an zig Vorschriften und Formvorlagen halten. Insgesamt haben sich sieben Länder zusammengetan. Die haben sich alle mit ihren Kurstätten da beworben. Frankreich ist noch dabei, Österreich ist noch dabei. Tschechien war federführend in der Aktion. Die waren ganz vorne. Man hat sich da auch vor zwei Jahren in der tschechischen Botschaft in Paris getroffen. Alle Bürgermeister äh, von diesen Städten sind da hingefahren und haben dann diese Unterlagen feinsäuberlich säuberlich ein, eingetütet, in Kuvert äh, gepackt und äh, unterschrieben und dann eben rübergebracht zur UNESCO, die ist wohl auch in Paris. Und jetzt eben, letztes Wochenende, kam dann endlich das Go, dass Baden-Baden und noch einige andere Städte eben zum Welterbe ernannt worden sind. Dahinter steckt übrigens eine private Initiative, also das ist nicht so, dass die Bürgermeisterin irgendwie gesagt hat, hier, lass mal Welterbe werden, sondern das waren private Menschen in in Baden-Baden, die irgendwann gecheckt haben, ach, da, da könnte man noch mehr draus machen und der eigentliche Vorteil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eigentlich nur der für den Tourismus. Man erhofft sich dadurch mehr Touristen. Weil genau, das, das, das hätte
1: mich jetzt auch nochmal interessiert, was man davon hat. Ne? Es ja. gibt ja dann so Auflagen, ähm, das stelle ich mir auch so vor wie bei denkmalgeschützten
0: Häusern. Genau und das ist nämlich so, ich habe nachgelesen, ähm, es gibt den Vorteil, man erhofft sich mehr Touristen. Da muss man aber aufpassen, mehr Tagestouristen zum Beispiel äh, ist blöd. Also wenn, dann möchte man mehr Touristen, die dann auch über Nacht bleiben, Mhm. weil die lassen dann halt auch mehr Geld da. Die Tagestouristen verursachen in erster Linie mal nur Verkehr. Und Müll. Und Müll, ja. Und das ist nicht so geil für die Kurstadt Baden-Baden. Man möchte eigentlich dann lieber längerfristige Gäste haben, die dann eben auch über Nacht bleiben, weil dann bleibt halt auch die Kohle in der Stadt. Und äh, es gibt einen großen Nachteil. Du musst nämlich jetzt auch gucken, dass das Stadtbild, so wie es jetzt war, als die Stadt Mhm. eben zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde, Dass das auch so erhalten bleibt, das wird schwierig, wenn Baden-Baden zum Beispiel seine Klimaziele erreichen möchte, Äh, wenn die jetzt Windräder aufstellen wollten. Geht nicht geht das nicht mehr Äh, in bestimmten Bereichen. Der Ausblick aus der Stadt Baden-Baden auf den Schwarzwald, der muss erhalten bleiben. Da kannst du jetzt nicht irgendwie auf den Merkurberg ein ein Windrad stellen. Sorry Klima, aber so ist es halt. Also (lacht) Also du du, du könntest das halt noch ins Umland stellen, aber das ist halt auch blöd irgendwie, ähm, weil da gibt es weniger Wind. Hm. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel auch ein ein Nachteil. Also das wird jetzt alles viel aufwendiger. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube bei Dresden, äh, gab es mal so eine Brücke. Da haben die eine Brücke gebaut und dadurch dann ähm, hat irgendwie so ein gewisses Tal seinen äh, UNESCO-Status aberkannt bekommen, weil die zu hässlich war. Weil die Brücke so hässlich war, genau. Die kam, wurde von Menschen aus Ludwigshafen gebaut und <lacht> <lacht> mussten, Grüße. Die, äh, mussten die das. Äh, haben sie ihren Titel verloren bekommen? Also
1: das es, ist, die, ist Wohnen jetzt auch teurer geworden in Baden-Baden. Bestimmt. Also wenn du in so einer in so einer Weltkulturerbestadt wohnst, dann ist gleich 100 Euro mehr auf die Kalt. Man schreibt oder? das jetzt
0: auf jeden Fall überall gerne drauf. Ich
1: kenne das. Ja schon, oh, das du, ganze Briefpapier, was unbedruckt werden muss, hallo, das sind doch Millionen, die da wieder reingehen.
0: Du erwähntest es bereits, ich bin ja in Mannheim zu Hause. und ja, Du bist äh, überall zu Hause. Und Mannheim aber ist ja man UNESCO, UNESCO City of Music, hat ja auch so einen Titel, ne? bringt überhaupt nichts. Also keiner weiß, was das soll, aber es, es ist halt einfach nur so irgendwie, du kannst es halt auf deinem Briefpapier draufschreiben. Ja. Und, ähm, aber dieser Titel bringt wirklich nichts. Also ich glaube hier, Welterbe Great Spars of Europe, das bringt ja schon ein bisschen mehr als das, was Mannheim hat.
1: Ich glaube, da kommen jetzt wirklich noch ein paar mehr Touristen. Ja. Also um sich das mal anzuschauen. Und man muss ja auch sagen, Baden-Baden ist ja schön. Also wirklich, man kann da ja ganz toll spazieren gehen. ist eine ganz tolle Lage auch. Also ja, wieder mit einer Anbindung sensationell überall hin. Ja. Na, also das ist ja wirklich immer Not nice. Nur, nur Parkplätze würde ich immer N- sagen. Nur Parkplätze ist halt
0: immer schwierig. Ja, ja auf dem Waldsee-Parkplatz, halt ja, ja. so Park-and-Ride machen. Ja. Da gibt es auch Parkhäuser, also... Also du bist ja eben im Fahrrad immer unterwegs. Ja, okay. Gut, Carsten, das war's schon wieder. Ja. Der Neue haben... Welle Podcast, 29 Minuten 59 Sekunden, hat äh, sein Ende erreicht. Wir haben eine fantastische Hörerin gehabt, auf jeden Fall.
1: Grüße gehen übrigens mal raus an alle Rettungskräfte, die das jetzt gerade hören. Also wir haben mit Joana gesprochen, ich finde ihr macht alle einen tollen Job. RTW und KTW, den
0: Unterschied kannte ich gar nicht, habe ich wieder was gelernt. Heute. Aber du hast ihn doch super erklärt. Ja, ich habe es für mich so. Im genau. Kopf. Und ja. es war richtig. Ich hat sie zumindest. Sie war so nett. Ich hätte, hätte bestimmt nicht <lacht> gesagt, wenn es falsch ist. Äh, nee, wir hatten eine super Hörerin. Wir hatten tolle Themen hier. Leo Leverkus. Ja. Die schnellste Maus von Mexiko. Grüße, grüße Finde ich, find ich gut. Äh, ba- wir hatten was über Baden-Baden, was Positives über Baden-Baden. Das lange nicht mehr übrigens. Ja, wir hatten ja, lange nichts mehr ja. über Baden-Baden. Mhm. Heute war es drin. Und wir sind gleich bei Sekunde 37 schon vom Thema abgeschweift. Also der perfekte Podcast, würde ich sagen. Ja, wenn es
1: gefallen hat, Daumen da lassen. Ne? Grüße drunter wir, schreiben. Sind wir wieder da.